0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Vamos começar, então, falando sobre André Mendonça, tomando posse no Supremo Tribunal Federal se a Eliane fosse pessoalmente acompanhar essa cerimônia, a Eliane apresentaria o passaporte da vacina, né? ou a carteirinha aqui de vacinação. O presidente da República, não, né? É,
1: não, o presidente da República ficou quebrando a cabeça lá com os assessores dele de como não confrontar o Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, não falhar, não se ausentar na posse do indicado dele, do terrivelmente evangélico André Mendonça. E aí chegou o seu meio termo. O presidente não tem o atestado de vacinação, que vai ser exigido para todo mundo, mas ele mandou um teste PCR negativo, mostrando que ele não está contaminado. Pronto, então o presidente é, Jair Bolsonaro vai à posse. E aí é que está, mas nem todos os ministros irão, não. Por exemplo, eu falei com o ministro Gilmar Mendes, que está em Portugal, e ele, que não tem nada contra o André Mendonça, até defendeu a ideia de que seria o André Mendonça, que tem interlocução com o presidente Bolsonaro, explicou o seguinte, ele está no exterior, a passagem está cara. É, o, as viagens estão uma confusão infernal com essa história de ter ou não ter o passaporte vacinal. Os aeroportos estão lotados porque é fim de ano. Né? Aí ele disse, olha, não dá para ir. E assim como o Bolsonaro, outros ministros também não deverão comparecer. Vai ser uma posse bastante atípica, com cerca de 60 pessoas, todo mundo vacinado, exceto um. Mas o mais curioso é que o que, é que vai acontecer depois? Né? Todas as vezes que você tem posse de novo ministro, a Associação dos Magistrados do Brasil, que é a AMB, a Associação dos Juízes Federais, que é a, Jus, a JUF, fazem um jantar para o novo ministro, para recepcionar, enfim, para a homenagem é, do novo ministro. Mas desta vez, não. O André Mendonça vai sair do Supremo e vai direto para um culto em ação de graças, é um, grupo, um culto de ação de graças celebrado pela Convenção Nacional das Assembleias. E, e aí a gente está vendo que isso já é uma mudança significativa. Em vez de com é, com magistrados, com o um ambiente jurídico, com o um meio jurídico, não. A posse vai ser comemorada num ambiente evangélico, assim como Bolsonaro queria, assim como André Mendonça queria e assim como a base eleitoral que ainda se sustenta de Bolsonaro, praticamente exigiu. Isso já é um start, é como André Mendonça começa no Supremo e é um cargo vitalício praticamente porque ele tem até 75 anos, ele tem 48 e vai ter a, a possibilidade de ficar até os 75 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Amém.
0: Bom, Helene, outro assunto aqui para a gente tratar é a renúncia do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, ele que era um defensor adoroso do governo lá na CPI da Covid, com discursos lá, falando sobre como o Brasil trata bem, aí os brasileiros aplica vacina em todo mundo, e aí não resistiu, ele foi abandonado, parece, pelo governo na disputa de uma vaga no TCU, Eliane?
1: Pois é, né? a gente via a, a CPI ao vivo, né? fiquei horas e horas vendo a CPI ao vivo e achava curioso, até postei no Twitter, que o líder do governo tinha que ler tudo. Ele, para ler, bom dia, como vão as suas excelências, ele pegava um papel e lia, e criou-se ali a mítica de que ele recebia tudo pronto do Palácio do Planalto e só lia o que vinha do Palácio do Planalto. Passou esse vexame, e a, rec a recompensa foi essa: o Palácio do Planalto abandonou o seu líder do governo na disputa pela vaga do Tribunal de Contas da União. É, veja bem, né, Heisen Carolina, ouvintes: como é que o líder do governo, né, que é de um, do maior partido do, do Senado, que é o MDB, ele tem sete votos? entre 81, menos de 10%, olha, ele foi abandonado. Ali teve um tripé, né? o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez uma aliança com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e fizeram, os dois fizeram um pacote, o um pacote para aprovar a PEC dos precatórios, que é aquela PEC do calote ou a PEC da reeleição do Bolsonaro, para aprovar o André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal e para decidir o TCU. E aí o Rodrigo Pacheco do Senado abriu mão e cedeu em tudo no resto, mas botou uma estaca na questão do TCU. Olha, desse eu não abro mão. Eu tenho que eleger o Antônio Anastasia, que é do PSD de Minas Gerais, ou seja, os dois, o presidente do Senado e o Anastasia, são do PSD de Minas Gerais, e o Rodrigo Pacheco disse para todo mundo, eu não tenho condições de perder essa, não posso perder essa votação no plenário, e não perdeu, né? isso foi às custas do líder do governo, então eles tiraram votos, porque aí nessa aliança, né, do, do Rodrigo Pacheco com o Arthur Lira, que interessava diretamente o Bolsonaro, por causa da PEC, dos precatórios e do André Mendonça, é, eles se organizaram e o Arthur Lira foi lá no Palácio e disse olha, gente, o negócio é o seguinte, presidente, o Rodrigo Pacheco ajuda em tudo, mas vocês têm que ajudar a eleição do Anastasia. E assim foi. A Cátia Abreu contabilizava 43 votos durante a campanha, e teve só 19, ou seja, teve uma migração intensa. É, o, a candidatura do, do líder do governo do Fernando Bezerra é, esfarelou e teve uma migração intensa dos votos da Cátia Abreu e elegeram o Anastasia. Foi uma enorme vitória do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o Anastasia era considerado desde o início o mais preparado para a função. Ele é advogado, foi um bom é, governador duas vezes de Minas Gerais, é, é muito respeitado dentro do Senado, inclusive pelos jornalistas que cobram o Senado. Enfim, é, vamos ver né, vitória de um e tomara que seja vitória também do TCU. Agora, só uma fofoca, né? Eu não gosto muito não, mas como a Carolina gosta, né, Raíssa? Hum. Uma fofoquinha rápida. Nós a Cátia a Abreu levou toda a família para o plenário. Todos os sete irmãos, a mãe dela e os dois filhos. E quando ela perdeu, eles tinham certeza da vitória, quando ela perdeu, ela tem dois irmãos que são auditores do TCU e os dois falaram a mesma coisa. Olha, quer saber, Cátia, agora que você perdeu, ainda bem, viu? Porque aquilo lá é muito chato e você ia detestar em dois meses, você estaria detestando essa troca.
2: <risos> irmão é
1: irmão, né? Muito bom.
2: E aí, e aí o Fernando Bezerra fora da liderança não tem outro líder por enquanto, né?
1: Não, não tem, não tem, mas eu apostaria que vai ser alguém que brilhou na CPI. Ah, brilhou não, porque a bancada voz. governista, ninguém, ninguém aquela brilhou. Aquela voz mas... assim, aquela voz meio impostada. É. Ai, sabe. é, pode ser, pode ser a voz impostada, sim
0: participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Só para quem não acompanha o noticiário tão de perto, o, quando a gente falou aqui do senador da voz impostada na CPI, é o senador Marcos Rogério, né, Eliane? É dele que a gente está falando aí. Chamou atenção também, né?
1: <risos> é, eu acho que todo mundo já sabe quem é o tal da voz impostada Marcos Rogério, mas... <risos> aparentemente ele já, chegou, já teve um chega para lá do Palácio do Planalto. Acho que o Bolsonaro, além de rifar o Fernando Bezerra, pode estar rifando o super, terrivelmente bolsonarista Marco Rogério.
0: Puxa, vamos aguardar então. Eliane, e ontem confirmado então o desligamento de Geraldo Alckmin depois de 33 anos do PSDB. E aí, caminho aberto mesmo para uma aliança com Lula?
1: É, o, o Geraldo Alckmin falou, né, do novos tempos, os tempos de mudança mas ele não falou a mudança para onde, né? Ele está saindo do PSDB depois de 33 anos, ele que foi fundamental ali no PSDB de São Paulo, que passou décadas brigando ali com José Serra e agora está saindo do partido brigando com João Dória. né? O Dória que também ontem fez um, uma manifestação elegante elogiando o Alckmin, desejando sucesso. O o menino também, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também lamentando e desejando é, sucesso para o Alckmin, mas o Alckmin agora está com as portas abertas para escolher um dos três partidos, Solidariedade, PSD de dado ou PSB de bola, para serviço é, do ex-presidente Lula. Mas ainda há ali pesquisas para saber se isso ajuda o Lula ou não, se o eleitorado absorve isso ou não. O fato é que a, o Alckmin saiu ontem do PSDB, mas a decisão sobre o futuro partidário dele pode ficar para 2022. Ninguém está com muita pressa, até porque o Lula está numa situação muito confortável nas pesquisas, né gente?
2: Sim, super. E aí, ontem, a gente também viu uma movimentação em relação ao entorno de Ciro Gomes, né? ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal ontem, e os dois irmãos também, o Cid e o Lúcio, e uma movimentação em relação ao ex-presidente Lula, que acabou cedendo a mão para ele, fazendo um gesto de solidariedade nas redes sociais. Enfim, mais um, um fato inusitado né, desse fim de ano.
1: É, é é isso, né? Enquanto com o Lula ali oscilando na, na pesquisa IPEC, entre 48% e 49%, ou seja, metade do eleitorado, é, mais do que a soma de todos os outros candidatos e com a possibilidade de vencer em primeiro turno, a estratégia dele é oposta aos demais, a, a estratégia dos demais. Então... Enquanto o Moro briga com Bolsonaro, Bolsonaro briga com o Moro, Ciro briga com o Moro e com Dória, o Dória briga com não sei quem. O Lula faz o oposto, ele não briga com ninguém e ele atrai todo mundo. Ele está na fase do Lulinha Paz e Amor, atrai o Alckmin para atrair um eleitorado mais conservador para engrossar a base dele, é, ele também agora fez um gesto com o Ciro Gomes. O Ciro tem sido duro com o PT e com o ex-presidente Lula. Né? Ele é duro, ele é muito crítico, mas ontem quando o Ciro é, teve essa operação é, da Polícia Federal com base em desvios é, na, no, na construção do Castelão, né, que é o o, o estádio lá, o ginásio do o estádio do, de, 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 do Ceará, é, o presidente Lula fez um gesto, postou na internet é, que era solidário com o Ciro, que é, não era possível é, fazer uma operação dessas antes de intimar o Ciro para explicar a posição dele e disse que é, isso, enfim, ele condenou, ele condenou a operação e lembrando que o Ciro Gomes tem uma trajetória de vida idônea, isso é aspas, trajetória de vida idônea. É verdade, né? Nunca se teve nenhuma denúncia de corrupção pesando contra o Ciro, que ontem estava muito abatido inclusive dizendo que não tinha nada com o governo, que a obra ficou 100 milhões mais barata, que escolheram, isso está gravado, que escolheram a proposta mais barata e que foi a, o, o, o estádio mais barato do país. E são considerações é, pesadas né, numa, num, numa situação como essa, mas o fato é que como ele já perdeu o terceiro lugar das pesquisas para o Moro, a pressão do PDT para ele retirar a candidatura, aumenta muito, né? Então, o Lula está vendo que a candidatura do, do, do Ciro está esfarelando e ele já está querendo recolher os náufragos dessa candidatura.
0: Muito bem. Ô, Eliane, e tem novidades para a eleição do ano que vem, vindas do TSE, por exemplo, uma delas é o horário de votação, vai ser igual para todo o país.
1: O horário igual para todo o país e tem uma mudança importantíssima na direção eh, geral, né? o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral vai ser o general Fernando Azevedo e Silva, que foi ministro da Defesa, né? que é um general de quatro estrelas da reserva e que foi demitido do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. É muito muito difícil você ter um general de quatro estrelas da reserva, que foi ministro da defesa, dirigindo o TSE, né, e as Forças Armadas encamparem uma eventual denúncia do presidente Bolsonaro de que houve fraude nas eleições, que é tudo fraudado, que tudo, que as urnas eletrônicas são um fiasco, etc. etc. Então, o Fernando Azevedo Silva, que teve vários convites da iniciativa privada, inclusive de partidos, não aceitou nenhum, mas aceitou essa missão de respaldar a legitimidade da eleição brasileira e a garantia das urnas eletrônicas. E isso, lá no fundo, tem o seguinte, se o presidente Bolsonaro está pensando em alguma aventura lá Trump para melar as eleições de 2022 ele terá na frente dele um general de quatro estrelas da reserva com muita autoridade e muita admiração, inclusive, nas Forças Armadas.
2: Muito bem. Eliane, perguntas dos nossos ouvintes. O Maurício está querendo saber mais sobre o PSDB. Ele estava lembrando do comício do encerramento da campanha do Covas à presidência em 89, na Praia de Santos, e aí veio a ele a ideia de que o PSDB não conseguiu passar a marca de uma geração de políticos. Corre o risco de morrer de troca de gerações. Queria ouvir o seu comentário sobre essa, essa pensata aqui sobre as lideranças tucanas.
1: Oi, Maurício. Você sabe que eu estava lá, eu fui cobrir o último é, comício do Mário Covas lá na praia de Santos, foi na praia mesmo, na areia, e foi muito bonito, porque todo mundo já sabia que o Covas não seria eleito, mas que ele era um grande homem público, tinha grande credibilidade, grande respeitabilidade, aliás, olhando retrospectivamente, ele era... Um baita de um candidato com um partido forte, com bons quadros e com muita é, força moral, né, o Covas? E de lá para cá, todos os grandes líderes do PSDB é, foram se abatendo. Uns morreram, os outros estão muito doentes, enfim, os, o núcleo original do PSDB se foi. E agora você tem uma troca de gerações e um, também uma troca de postura né, o João Dória, por exemplo, o Eduardo Leite, são esses novos quadros do PSDB que não tem muito a ver com o passado histórico. O PSDB era mais centro-esquerda, né, social-democrata. Hoje, pela dinâmica da própria política brasileira, ele deu uma deslizada para a direita, mas enfim... É, muita gente defende que o PSDB feche as portas, feche, encerre o último capítulo e garanta na história o seu belo legado aí de Fernando Henrique Cardoso, Plano Real, etc. Mas muita gente que está dentro do partido ainda acha que o partido tem sobrevida e carreando essa posição vem João Dória, candidato aí pré-candidato às eleições de 2022. Maurício. Há dúvidas sobre a capacidade de sobrevivência do PSDB.
2: Tem mais uma pergunta, então, aqui de um ouvinte Diogo. Ele quer saber se podemos dizer que no período FHC, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tinha algumas falhas excêntricas, que às vezes eram exageradas, mas que comparadas com o atual presidente Bolsonaro, são muito elegantes, Eliane?
1: <risos> Oi, Diogo, bom dia, bem-vindo. Fernando Henrique Cardoso é um grande homem público, um sociólogo, um professor universitário, casado com uma também professora universitária. É, ele estruturou a economia brasileira, criou as agências reguladoras, deixou a, a educação, a saúde, a, os programas sociais e o próprio Bolsa é, Família, que era chamado Bolsa Escola, tudo estruturado. O problema é que ao, no primeiro dia, no primeiro discurso depois da sua eleição, o ex-presidente Lula criou aquele, aquela história equivocada, errada e de má fé da história do, da herança maldita. Isso carimbou muito os tempos do Fernando Henrique Cardoso. Mas o Fernando Henrique Cardoso, ele além de ter sido um ótimo presidente estruturante, ele é também uma figura muito elegante. Quando você compara Fernando Henrique Cardoso com Jair Bolsonaro, são incomparáveis, Diogo.
2: Eliane, eu de responder nas perguntas dos nossos ouvintes aqui no Jornal Eldorado. Lembrando que fica disponível também essa conversa para você ouvir ou às vezes conferir se sua pergunta foi respondida lá no nosso site, também versão podcast. Eliane, obrigada. A gente pode se falar amanhã
1: amanhã está sextando, beijão! <risos>